0: Audio Now Das
1: gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns zu Gast ist heute Susanne Mira. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Hi Susanne. Hallo. Wir wollen mit dir heute über dein neues Buch sprechen, das heißt frei und unverbogen und das ist schon mega eingeschlagen, ähm, Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste, ähm, fast überall ausverkauft. Also ähm, ja, der Bedarf scheint riesig zu sein und du hast mal wieder absolut den Nerv der Zeit äh, getroffen. Wie gesagt, das Buch heißt frei und unverbogen. Ist das so eine Art Leitbild für Eltern heute?
1: Also ich glaube schon, dass viele Eltern heutzutage den Wunsch haben, ihre Kinder freier und unverbogener aufwachsen zu lassen, als sie selbst aufgewachsen sind. Aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Eltern, die mit solchen Begrifflichkeiten eben noch nichts anfangen können. Also wo der Gedanke vielleicht auch noch so ein bisschen abschreckt, was denn aus so freien und unverbogenen Kindern werden soll. Denn meistens haben ja Eltern auch irgendwie den Wunsch, dass die Kinder halt in eine gute Zukunft hineinwachsen, dass sie ganz viele Möglichkeiten haben und glauben, dass die Art von der Begleitung bei frei und unverbogen ihnen da vielleicht nicht weiterhilft, obwohl tatsächlich das eigentlich genauso ist, dass das gut ist.
0: Warum will denn ein Teil der Elternschaft, dass ihre Kinder nicht von Erziehung verbogen werden? Also ähm, ist Erziehung sowas Schlechtes?
1: Also das Verbiegen von Kindern ist eben was schlechtes für die Kinder und ja eigentlich auch so für uns alle, weil also wir bilden ja im Laufe der Zeit eben ein Bild von uns aus, also wie bin ich, was kann ich, was mag ich und die Bilder sind ja ganz verschieden, also je nachdem, ähm, wie wir ja ins Leben kommen, mit welchem Temperament wir kommen, ähm, wie wir dann uns mit der Umwelt auseinandersetzen und so Persönlichkeitseigenschaften daraus ausbilden. Und manchmal kann es eben auch sein, dass ein Kind in einer Familie kommt und dort eben so Erfahrungen macht, dass es so, wie es ist, eben nicht akzeptiert wird und nicht geliebt wird, sondern halt immer irgendwie anders sein soll. Und vielleicht soll es irgendwie leiser sein oder äh, nicht so wild sein oder auch das Gegenteil, dass es lauter und selbstbestimmter sein soll, obwohl es es eben von sich aus erstmal nicht mitbringt. Und die Kinder versuchen ja, sich anzupassen an die Wünsche der Eltern. Aber das kostet Energie und geht im Laufe der Zeit eben auch auf die psychische Gesundheit von den Kindern, also auf ähm, darauf, wie das Selbstbild ist und dann haben sie das Gefühl, dass sie halt immer irgendwie falsch sind, dass sie nicht so geliebt werden, wie sie eigentlich sind und das wirkt sich eben langfristig dann auf das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aus.
0: Ähm, früher war es ja das Ziel der Eltern eher, dass sich die Kinder einpassen können in die Gesellschaft. Also, dass sie Rücksicht auf andere nehmen, dass sie höflich sind, ähm, dass sie nicht anecken. Ähm, das war in etwa das, was Eltern ihren Kindern mitgeben wollten. Ist das nicht aber etwas Gutes? Also, im Umkehrschluss jetzt tut es der Gesellschaft gut, wenn heute allen Kindern erlaubt wird, sich nicht verbiegen zu lassen, denn sie müssen ja schon irgendwie in die Gesellschaft reinpassen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Es ist ja so ein Irrglaube, dass Kinder, die nicht verbogen werden, nicht rücksichtvoll in der Gesellschaft sein können. Ich würde sogar eher das Gegenteil behaupten, dass wer eben mit Liebe und Respekt wachsen darf, kann es halt auch später leichter weitergeben. Also wir können ja den Gedanken auch einmal umdrehen und heute auf die Gesellschaft blicken und darauf, wie empathisch wir mit anderen Menschen umgehen, ob Diskriminierung nicht mehr vorkommt und Hass und Gewalt gegenüber marginalisierten Gruppen und wenn wir das drauf schauen, sehen wir, na, irgendwie das stimmt halt nicht so. Ähm, da müssen wir uns halt stehen, die Erziehung, die bisher eben da war, hat wahrscheinlich das nicht hervorgebracht, was wir eigentlich wollten oder das, was wünschenswert wäre, so für die Gesellschaft. Und ähm, wir haben sowas von einer oberflächlichen Höflichkeit, ja, dass wir sagen, Bitte und Danke und Entschuldigung, aber eher so als Floskeln und wir meinen das gar nicht richtig. Also das, was dahinter steht an Wert, das transportieren wir gar nicht, sondern wir sagen halt einfach nur Wörter. Na, aber eigentlich wollen wir, dass die Kinder so tief in sich drin diese Werte verinnerlicht haben. Also auch breit gefächert und deswegen ist es wichtig, dass wir eben respektvoll miteinander umgehen und das lernen die Kinder halt nicht durch Druck und Gewalt, sondern eben durch Anerkennung und Liebe und Respekt und deswegen glaube ich, dass es einer Gesellschaft sehr gut tut, wenn wir Kinder eben dazu befähigen, diese Werte wirklich zu verinnerlichen und das machen wir halt, indem sie sie selbst erleben können in unserem Umgang.
0: Okay, ich glaube, darauf kommen wir nachher nochmal ähm, konkreter zu sprechen. Ich will jetzt nochmal spezieller auf dein Buch eingehen. Da schreibst du sehr viel über Gewalt. Also äh, viele Menschen denken bei Gewalt gegen Kinder ja eher an physische Gewalt, wie Ohrfeige, Klaps auf den Po, am Ohr ziehen oder eben früher auch die Tracht Prügel. Aber du gehst in deinem Buch noch weiter und deckst einige Arten von Gewalt auf, die vielleicht noch nicht allen bewusst sind. Welche sind das denn?
1: Ja, also wir denken bei Gewalt immer so an körperliche Gewalt. Na, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass überhaupt wir diesen Begriff von Gewalt in Bezug auf Kinder und Kindheit, der hat sich ja erst über eine lange Zeit entwickelt und das war ja ganz lange alles in Ordnung, Kinder irgendwie zu schlagen und dann gab es eine große Diskussion darum, was eigentlich psychische Gewalt überhaupt sein soll. Aber heute wissen wir, dass halt neben dieser körperlichen Gewalt auch die psychische Gewalt eben da ist und dass es da verschiedene Arten darunter gibt, die halt alle insgesamt schädlich sind für die Entwicklung. Also Abwertung, Ablehnung, Einschüchterung, Drohung, Ängstigung oder auch Isolation, ne, Kinder rausschicken, äh, stille Treppe äh, irgendwo einsperren. Also auch dann zum Beispiel, wenn wir ihnen Rechte absprechen, ja, wenn wir sagen, so, du hast jetzt keinen Hunger oder du hast jetzt Hunger ähm, oder halt diese ganze Körperwahrnehmung, die ist jetzt aber kalt oder die ist nicht kalt. Auch das sind eben Formen von psychischer Gewalt, die da eben stattfinden in unserem Alltag.
0: Also im Prinzip auch das, was sozusagen früher relativ gang und gäbe war in der, in der Erziehung, dass man den Kindern zum Beispiel die kalte Schulter gezeigt hat, wenn sie irgendwie sich nicht so benommen haben, wie die Eltern das wollten, also dass die ähm, Eltern dann eine Weile nicht mehr mit den Kindern gesprochen haben. Das wäre auch Gewalt, aber auch, wie du schon gesagt hast, sozusagen Isolation, also Kinder ihnen auf ihr Zimmer schicken. Das ist auch Gewalt in deinen Augen, richtig?
1: Ja, genau. Das sind halt unterschiedliche Formen. Ne? Und wir müssen ja immer schauen, was braucht das Kind. Also es hat ja das Bindungssystem zu den Eltern. Und dieses Bindungssystem ist ja für Kinder in allererster Linie ein Schutzsystem. Ja, Die Kinder werden geschützt, indem sie von uns ernährt werden, indem wir sie vor Umwelteinflüssen und Gefahren schützen und so. Und wenn wir solche Sachen machen, dann ähm, nehmen wir ihnen ja diese ganz elementare Basis von diesem Bindungssystem weg. Also dieses Ich-Schütze schütze dich. Ja? Wenn wir sagen, du musst jetzt alleine irgendwo sein, sind sie schutzlos. Und wenn wir sie vielleicht sogar noch beschämen dabei. Na? Und da stört das halt an dieser Beziehung. Okay. Ja.
2: Ähm, Susanne, du schreibst, dass es auch in Gewalt ausarten kann, wenn Eltern ihre Kinder mit Liebe, Achtsamkeit und Rücksichtnahme geradezu überschütten. Wie, wie meinst du das?
1: Also wir hören ja oft, es kann kein zu viel an Liebe geben. Und das kann es auch nicht, solange es tatsächlich so echte Liebe ist, also die in gewisser Weise uneigennützig ist. Aber wenn wir halt ähm, dem Kind Liebe entgegengeben um selbst geliebt zu werden, ja, um unsere eigenen Bedarfe aufzufüllen, ähm, dann sind wir halt auf dem falschen Weg. Wenn das Kind eben nicht äh, deswegen im Elternbett schläft, weil das irgendwie für das Kind äh, wichtig ist noch, äh, sondern weil die Eltern das brauchen oder wenn immer dann gekuschelt wird, wenn die Eltern es brauchen und die Eltern traurig sind. Ne? Die Kinder sind nicht dafür da, damit sie unsere Bedürfnisse befriedigen sollen. Ja, und auch dann, wenn wir eigene Belastung am Kind überkompensieren wollen, wird das eben schwierig. Also beispielsweise, wenn wir selber früher irgendwie gefährliche, verletzende Erfahrungen gemacht haben und wir dann so Angst haben, und deswegen das Kind in der natürlichen Entwicklung einschränken. Ne? Also das ist Kind, dass wir sagen, da darfst du jetzt nicht hingehen. Da darfst du nicht raufklettern, weil ich bin früher vom Baum gefallen und habe mir so schlimm den Arm gebrochen und so. Die Eltern denken, sie wollen ja ihr Kind nur schützen, weil, ich, weil wir es lieben. Ne? Aber dann passiert es eben, und das ist ja die andere Seite von vom Bindungssystem, die eben auch so wichtig ist, dass Kinder Freiraum haben und dass sie die Welt entdecken dürfen und dass sie manchmal eben auch da negative Erfahrungen machen müssen und eben auch daraus lernen. Natürlich haben wir auch eine Schutzfunktion eben für die Kinder, also dass ihnen nichts Schlimmes passiert, aber wir müssen da so eine Balance halten als Eltern.
2: Du schreibst auch, dass die Tendenz, das eigene Kind immer als etwas ganz Besonderes zu sehen, das besser, klüger, hübscher als alle anderen ist, dass das tatsächlich auch ein Problem ist heutzutage.
1: Ja, da sind wir so ein bisschen wieder beim anfänglichen Thema mit dem Verbiegen von den Kindern. Also jedes Kind kommt halt unterschiedlich zu uns und es so. ist halt gut, so, wie es ist als Kind und es hat eigene Vorlieben und Interessen und manchmal, natürlich haben wir Eltern irgendwie auch Wünsche, aber die stimmen halt nicht zwangsweise mit dem überein, was das Kind ausmacht und dann sind wir irgendwie verleitet, das Kind in so eine Richtung zu biegen, weil sie ja auch noch biegsam sind und dann sagen wir, ja, ist es mal nicht, weil dann wirst du zu dick oder äh, spiel damit nicht, äh, sondern nur mit irgendwie dem pädagogisch wertvollen Spielzeug oder äh, du sollst nicht malen, sondern lieber Ballettunterricht machen also wir beginnen halt schon früh irgendwie Kinder da zu formen, weil wir denken oder eine Erwartungshaltung haben, was dem Kind irgendwie gut tut oder was besser wäre. Und wir können auch gucken, also welchen Einfluss jetzt auch schon Social Media nimmt auf die Kinder und das, was wir von unseren Kindern erwarten. Also es gibt ja so Studien danach, wie das Schönheitsideal auch geprägt wird und Rollenerwartung. Und auch an Social Media haben wir ja, abbildung von Kindern und Kindheit, die ja zum Teil auch schon irgendwie mit einem Filter versehen werden, wo die Haut noch ein bisschen weicher gemacht wird und sowas alles. Das fließt natürlich auch alles mit rein in unsere Erwartungshaltung Kindern gegenüber. Ja, und diese Stigmatisierung, die dann stattfindet. Also mein Kind ist äh, besonders äh, schön oder besonders begabt oder so. Wenn die Kinder dann da mal ausbrechen, na, dann ist es gleich so eine Enttäuschung auch und die müssen dann die Kinder auffangen, anstatt halt einfach das Kind so anzunehmen, wie es ist und Kinder schreiben mal gute Zensuren vielleicht und mal schlechte und wenn sie in der Pubertät halt Pickel bekommen, sind sie deswegen nicht hässlich, sondern es ist halt einfach normal.
0: Ich, ich glaube, jetzt sitzen viele HörerInnen äh, da draußen und denken, ja, okay, toll, wie man es macht, macht man es falsch. Also einerseits natürlich nicht, ähm, nicht die Kinder strafen, aber andererseits irgendwie darf man auch nicht zu viel, ähm, äh, also die Kinder irgendwie zu viel mit Liebe überschütten. Äh, lass uns doch jetzt mal drüber reden, wie man seine Kinder begleitet und ihnen auch die gesellschaftlichen Regeln beibringt, ohne sie tatsächlich zu verbiegen.
1: Eigentlich ist es also von der Theorie her erstmal ganz leicht. Wir müssen ähm, erstmal erkennen, wie und wer unser Kind ist. Also welches Temperament hat es, welche Vorlieben hat das und welche Abneigung hat es. Und auf Basis davon, von diesem Verständnis von unserem individuellen Kind können wir dann ähm, sehen, wie wir das passend begleiten. Ja, also wenn zum Beispiel ein Kind, wenn wir ein Kind haben, das irgendwie aggressiver ist als andere, ja, da denken immer gleich alle, oh ja, jetzt ist das aggressive Kind, die Eltern müssen bestimmt ganz schlimme Erziehungsfehler gemacht haben oder die Eltern selbst denken auch, mein Kind ist aggressiver, irgendwas mache ich falsch. Na, Aber ähm, Kinder kommen eben auch schon mit unterschiedlichen Temperamenten zu uns, die auch genetisch mitbedingt sind durch Neurotransmitter-Ausschüttungen und so. Und so ist es bei Aggressivität zum Beispiel auch, ne, dass es einfach Kinder gibt, die sind etwas aggressiver als andere. Ja, und dann hilft es halt nicht, mit Gewalt zu versuchen, das Kind dazu zu bringen, dass es weniger aggressiv ist. Ne? So irgendwie, ja, jetzt äh, hier du bist immer so wild, deswegen müssen wir dich jetzt in ein Zimmer einsperren oder so. Na, also das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und auch Auszeiten und stille Treppe und sowas alles nicht. Und schon gar nicht körperliche Gewalt. Sondern gerade solche Kinder brauchen eben dann ganz viel Verständnis und eine einfühlsame Begleitung, um zu lernen, mit ihrem jeweiligen Temperament gut in der Gesellschaft irgendwie zurechtzukommen. Und die Begleitung von unterschiedlichen Ausprägungen von Temperamenten lernt das Kind einfach durch die nahen Bezugspersonen. Ne, dass wir unterstützen die Regulation, wir zeigen, was kannst du machen ähm, und wie kommst du dann gut in der Gesellschaft damit zurecht.
0: Okay, das klingt toll, ähm, aber lass uns jetzt nochmal kurz irgendwie konkrete Situationen ansprechen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein war. Also das erste Beispiel ähm, kommt von einer Steuerberaterin, die ich kenne. Und das ist ein wahres Beispiel. Also Eltern und Kleinkind sind beim Steuerberater und dem Kleinkind ist langweilig und es räumt erst die Handtasche der Mutter aus und verteilt alles auf dem Boden. Und dann läuft es zur Steckdose und will die Stecker rausziehen. Wie reagieren dann die Eltern, ohne das Kind zu verbiegen?
1: Ähm, es wird ja oft gedacht, dass Bedürfnisorientierung bedeutet, dass Kinder halt keine Grenzen erleben dürfen. Das stimmt ja so nicht. Na Also, dass Kinder Grenzen erfahren, ist halt total wichtig, weil Kinder müssen eben lernen, dass Menschen und Dinge und soziale Systeme Grenzen haben, die eben geschützt werden müssen und können darüber dann eben auch lernen, dass sie ja auch selbst Grenzen haben, die schützenswert sind und respektiert werden müssen. Na, und jetzt in Bezug auf das Beispiel, also wir müssen halt erkennen, was das Kind mit so einer Situation also was es da überhaupt leisten kann und was es nicht leisten kann. Ne? Es ist halt ein Kleinkind, das möchte jetzt spielen und explorieren. Wahrscheinlich saß es eine Weile auf dem Schoß äh, von der Bezugsperson und äh, irgendwann fühlt es sich sicher und will dann irgendwie los und hat eben dieses Bedürfnis, jetzt zu spielen. Und während das vielleicht noch in Ordnung ist für die Mutter oder den Vater, wenn die, die Tasche ausgeräumt wird, ne? da muss man dann gucken, ist das jetzt für die Person okay dann kann das Kind das ja machen. Aber wenn es dann halt eben zum Beispiel auf die Steckdose zukrabbelt, ne, da, das ist ja nicht mehr so, wo die Eltern das entscheiden können, sondern da ist ja ein Gegenüber. Die Stecker können nicht gezogen werden. Das ist gefährlich. Sonst geht der Computer aus beim Steuerberater oder so. Ne, also äh, da hat dann die Bezugsperson die Aufgabe, das Kind einmal zu schützen vor der Gefahr und gleichzeitig eben eine Alternative zu finden, mit der sich das Kind irgendwie beschäftigen kann. Also bei der Steckdose halt dann einfach zu sagen, nein, das Kind irgendwie hochnehmen, wegtragen und dabei erklären, dass es halt gefährlich ist, dass damit nicht gespielt werden kann und dann eben irgendwie was anderes anbieten. Ne? Und wahrscheinlich ist es aber auch so, dass man das mehrmals hintereinander machen muss, weil das Kind eben neugierig ist und dann wieder hingeht. Ne? Aber da kann man halt nicht dem Kind den Vorwurf machen, dass es halt, dass dem langweilig ist in so, einer, in so einem Setting, wo halt irgendwie nichts ist. Ne? Sondern dann können wir halt als nächstes sagen, okay, gibt es hier irgendwas, womit das Kind gefahrlos spielen kann? Ne? Vielleicht Papier und Stifte oder mehrere Sachen, die dann angeboten werden, damit man dieses Gespräch noch zu Ende führen kann.
2: Susanne, ich habe noch ein Beispiel, wo ich gerne wissen würde, wie wir ähm, reagieren können, ohne Kinder zu verbiegen. Zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen weigert sich ganz, ganz renitent, ähm, ja, ihre Homeschooling-Aufgaben zu, zu lösen. Sie schlägt stattdessen den ganzen Tag auf der Couch und chillt und die Mutter muss sich ständig antreiben und ja, Immer wieder eskaliert und dann arbeitet das Mädchen auch, aber ganz widerwillig. Ähm, ja. Oder muss es halt selbst machen, weil sie Angst hat, als äh, Alleinerziehende der Schule negativ aufzufallen. Wie kann ich in so einer Situation mit meinem Kind umgehen?
1: Also wichtig ist natürlich zu schauen, woran liegt es jetzt gerade? Also warum möchte das Kind jetzt gerade nicht lernen? Sind es die Aufgaben, sind die zu schwer, zu leicht oder zu langweilig, dieses Abarbeiten von Arbeitsblättern? Oder ist es eine fehlende Struktur? Oder ist sogar das Kind irgendwie psychisch in Mitleidenschaft gezogen durch die Pandemie und die Rahmenbedingungen? Na, und wenn wir dann das angeschaut haben, also welcher, ja, was kann das sein, können wir uns halt mit Lösungen beschäftigen. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein merkwürdiges Narrativ, das ähm, so ein bisschen vorangetrieben wird, dass wir denken, ah, die Kinder könnten zu Hause ja jetzt genau das Gleiche machen wie in der Schule und würden da irgendwie sitzen und von 8 bis 8.45 Uhr 45 Mathe machen und so. Na, also das lässt sich ja alles gar nicht so übertragen, äh, dieser Stundenplan, den es früher gab in Schulen, auf die Situation zu Hause. Das Setting ist anders, die Lernangebote sind anders. Also es gibt halt nicht dieses, wir sitzen in Gruppen zusammen und machen eine Gruppenaufgabe, wir schon ähm, Die ganze Gruppendynamik ist total anders, wenn die Kinder alleine zu Hause sind. Und deswegen ist es da wichtig, auch zu sehen, das Lernen muss anders stattfinden, als ähm, irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten. Und das sind halt Jugendliche und Kinder. Da macht das halt auch keinen Spaß, einfach die ganze Zeit vor irgendwelchen Blättern zu sitzen. Das Passt halt gar nicht. Ne? Auf der Seite von den Schulen läuft halt falsch, dass die Inhalte einfach so weitergegeben werden. Und ähm, eigentlich müssen die halt anders aufbearbeitet werden, damit die Kinder damit gut umgehen können. Und deswegen ist es, dann kann man schauen, geht es den anderen in der Klasse vielleicht auch so? Also sich so zu vernetzen mit den anderen Eltern und zu fragen, äh, habt ihr die Probleme auch, dass eure Kinder irgendwie nur auf dem Sofa rumliegen und keine Lust haben? Und dann kann man gemeinsam der Lehrperson irgendwie sagen, also irgendwie funktioniert das nicht mit der Aufgabenstellung so bei den Kindern. Ja. Die brauchen da irgendwie kreativere Arbeiten für zu Hause. Oder wenn das eben nur bei unserem Kind so ist und bei den anderen nicht, kann man natürlich auch mit den Lehrenden einmal sprechen und fragen, haben die irgendwelche ähm, Ideen? Aber wer dann darüber hinaus Zeit und Ressourcen hat, das sind wahrscheinlich nicht so viele Eltern, weil die ja auch Sachen zu erledigen haben, kann man halt auch überlegen, ähm, entweder, dass die Kinder sich selber zu den Themen, die sie eigentlich bearbeiten sollen, alternative Sachen raussuchen. Ne? Also schau doch mal, welche Videos gibt es dazu im Internet, gerade auch bei Mathe und so, da gibt es so viele Tutorials oder bei irgendwelchen ähm, physik -Sachen gibt es tolle Videos. Ne? Denen zu sagen, schau dir das an, äh, such dir andere Materialien dazu raus oder eben als Elternteil, je nach Alter, von den Kindern eben auch zu unterstützen und zu sagen, ich gucke noch nach anderen Sachen, wie du kreativer damit umgehen kannst, Na, weil ja, die Kinder haben halt nicht so einen Schreibtischjob eigentlich, wo sie die ganze Zeit nur still da sitzen und Sachen abarbeiten. Und da kann es dann echt auf Dauer zu Frustration führen, dieser Falschdruck mhm. und diese falsche Erwartung an Kinder.
0: Das stimmt. Und letzten Endes gehört das Lernen ja eigentlich zu diesen persönlichen Bereichen eines jeden Menschen. Und äh, jedes Kind, jeder Erwachsene hat eigentlich das Recht dazu, zu sagen, das lerne ich jetzt nicht, also dann die letzte Konsequenz ist eigentlich, wenn das Kind sagt, ja. ich will das jetzt nicht bearbeiten, dann, dann ist es sozusagen okay, dann, also wenn die Mutter jetzt nicht in, in Streit gehen möchte, dann, dann ist das okay, dann genau. wirst du diese Klasse wahrscheinlich nicht bestehen, aber es ist dein Leben, also ich kann dich unterstützen und ich kann, ich gebe ja. dir jede Hilfe, die, die ich finden kann, aber letzten Endes bleibt es dein Bereich, finde ich. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja, genau. Das sehe ich auch äh, absolut so, weil also wenn wir dann halt so in, in Streit und Druck und Gewalt übergehen, ne, das funktioniert ja auch nicht. Also dann haben wir ja auch keine gute äh, Lernatmosphäre für ein Kind. Ja, also, Absolut nicht. Absolut nicht. <lacht> so jetzt musst du aber hier so. Ja, genau. Und deswegen, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich finde auch, es ist total wichtig, da den Druck einfach rauszunehmen und Halt, kreativ ist zu probieren und wenn es so nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Hm. Da
0: sind wir wieder beim, beim.
1: Aber nicht auf Kosten der Bindung. Genau,
0: und, und wir sind da wieder beim Annehmen des Kindes. Also ich muss dich nicht verbiegen dafür, dass du dann hinterher Abitur machen kannst, sozusagen.
1: Das, das wäre jetzt. Ja, das ist ja sowieso so ein, so ein Thema. Ne? Warum ist das so wichtig, dass jetzt alle Kinder immer Abitur machen müssen und wie viele Kinder werden von ihren Eltern auch total angespornt, Abitur machen zu müssen, obwohl sie eigentlich sagen, ich würde total gerne Ausbildung zu irgendwas machen oder so. Ne? Also mhm. auch das ist ja einfach so ein Thema mit den eigenen Gedanken und Zukunftsorientierungen von Eltern, die gar nicht unbedingt zu dem passen, was die Kinder gerne machen wollen und wo sie dann so mit Herzblut mhm. dabei sind. Lass uns noch ein, noch ein drittes Beispiel besprechen. Ich denke, das kennt
0: jeder. Der Sechsjährige will auch bei Minustemperaturen immer ohne Jacke raus.
1: <lacht> ich glaube, ja, das kennt, kennen irgendwie alle. Ähm, also natürlich kann man bei einem Sechsjährigen probieren, das halt mit Sprechen irgendwie zu erklären. H, wenn wir auskühlen, sind wir empfänglicher für Viren und Bakterien. Na, aber vor allem ist es auch wichtig, finde ich, gerade bei diesem Thema mit, mit dem Anziehen und mit Wärme und so, dass wir als Eltern auch so informiert sind darüber, dass es ja bloß, weil es kalt ist, noch nicht die Erkältung entsteht per se. Ne? Also das ist ja nicht, äh, oh, es ist kalt und deswegen wirst du krank, sondern dass meistens ja eher der Grund dafür ist, Eltern haben Angst und deswegen wollen sie, dass die Kinder sich warm anziehen, aber wissen eben nicht, dass die Kinder nicht per se krank werden. so Und wichtig ist dann auch noch, das weitere Wissen darum, dass Kälte tatsächlich ja unterschiedlich empfunden wird. Also die Kinder wollen ja da irgendwie keinen Machtkampf machen irgendwie mit uns, so haha, ich bin voll hart und deswegen ziehe ich die Jacke nicht an und ich zeige es dir, Mama, Papa, äh, sondern die empfinden das tatsächlich einfach nicht. Ja, Wir haben unterschiedliche Dichte an Kälterezeptoren, wir haben unterschiedliches Temperaturempfinden, auch je nach Tagesform ist das ja unterschiedlich. Deswegen Macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, also mir als Erwachsener ist es kalt, deswegen musst du eine Jacke anziehen. Ne? Man kann halt sagen, okay, du, dir ist nicht kalt, deswegen nehme ich jetzt die Jacke mit. Und wenn dir doch kalt wird, dann kannst du die halt anziehen und halt anregen zur Eigenwahrnehmung. Ne? Das ist halt viel schöner, darüber zu, zu sagen, oh, guck mal, meine Finger sind voll kalt. Wie ist es bei dir und so. Ne? Also ins Gespräch zu kommen ähm, und das Kind da ja, in der Eigenwahrnehmung einfach anzuregen.
0: Genau, und äh, bei, dem, bei einem Sechsjährigen ist ja auch sozusagen die, die Planung in die Zukunft ähm, im Gehirn jetzt noch nicht vollständig ausgebildet. Und diesen Part müssen dann die Eltern einfach übernehmen. Also wie du gesagt hast, sozusagen für die Eltern ist klar, dem Kind wird irgendwann kalt draußen, wenn es ohne Jacke rumrennt. Ähm, das heißt, die Eltern planen in die Zukunft und nehmen diese Jacke mit für den Fall, dass das Kind tatsächlich irgendwann sagt, uh, okay, ihr hattet recht, äh, es ist doch ganz schön kühl. Wenn das nicht passiert, weil wie es heute ist, es ist zwar noch Winter, aber, aber schönes Wetter draußen, es ist relativ warm, frühlingshaft, ähm, dann kann es auch passieren, dass wir die Jacke umsonst mitgenommen haben. Aber das ist unser Job, finde ich.
1: Genau.
2: Ja. Susanne, ein Beispiel hätte ich noch. Ähm ein zehnjähriges Kind will plötzlich nur noch den ganzen Tag fernsehen oder zocken und dabei am liebsten nur noch ungesundes Essen. Also es gibt jeden Tag Streit, weil er vor dem Fernseher sitzt, Armbrot essen will und es darf nur Pizza, Kaiserschmarrn oder Pommes geben. Ansonsten ist das Kind einfach nicht ähm, ja, und nimmt sich eine Chipstüte. Die Eltern fühlen sich in so einem Fall natürlich komplett machtlos. Was können sie tun?
1: Ähm, also wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ja auch solche Impulse manchmal einfach vor dem Fernseher zu. <lacht> <lacht> ungesundes Essen zu essen. Und
0: zu Was du Sonne du zockst, das kann ich jetzt nicht glauben. Ähm, aber, ja,
1: nee, aber also tatsächlich der Unterschied ist halt, dass ich ja als erwachsene Person, es ist so ähnlich, wie, wie du es eben schon beschrieben hast mit der Jacke, dass ich halt weiß, äh, auf Dauer ist es halt körperlich und psychisch nicht gesund, nur auf dem Sofa zu sitzen und nur Chips und ähm, Pizza zu essen. Ich kann mir irgendwie so die Folgen davon ausmalen, was passiert, wenn ich das doch mache. Und deswegen kann ich besonnen handeln. So, ne? Bei unseren Kindern ist es halt eben noch anders. Und wir sind ja auch als Eltern in der Verantwortung, sie einfach gut zu begleiten und zu schützen. Und da sind wir halt wieder bei diesem Thema zu sehen, okay, wo kommt es erstmal her? Was sind so die Gründe dafür? Ähm, genau, also wir sind in, in der Verantwortung zu überlegen, was ist da los, warum ist das so, ist es jetzt gerade nur eine Phase oder ist das irgendwie langfristig irgendwie so und dann können wir halt sehen, wie gehen wir damit um. Also können wir mit dem Kind zusammen das irgendwie motivieren, andere Aktivitäten zu machen, rauszugehen, äh, Geocaching. Na jetzt gerade ist es ja auch so schwierig, wenn die halt nicht mit ihren Freunden zusammen sein können, mit ihrer Peer Group, dass wirkt sich ja auch darauf aus, auf die Motivation und wie es ihnen geht. Also können wir das irgendwie auffangen? Ähm, können wir auch zusammen kochen? und Also was ist so das Bedürfnis hinter diesem Wunsch auch, der da ist? Ich sitze auf dem Sofa und esse Junkfood. so Natürlich ist es wichtig, dass wir als Eltern ausgewogene Ernährung irgendwie anbieten, aber Kinder halt auch einen Umgang lernen mit Ungesundem oder so in Anführungszeichen Ungesunden. Da macht es ja die Menge. Na, und dass man halt dann einfach schaut, wie kriegt man da wieder eine Balance her und eben auch ein bisschen mit dieser Frustration umgehen muss von den Kindern. Ne? Also wir können ja nicht immer alle Wünsche die ganze Zeit bedienen. Also beim Essen ist das vielleicht noch eher möglich bei vielen Familien, aber auch bei anderen Konsumwünschen von Kindern geht das ja auch nicht, dass wir immer sagen, okay, ich mache das, weil sonst kriegst du einen Wutanfall. Ne? Sondern wir müssen da halt tatsächlich auch in unsere Verantwortung reingehen, dass wir eben Gefühle auch wenn die Kinder was blöd finden von uns, aushalten müssen. Ne? Und dass wir deswegen nicht nachgeben, aber eben Verständnis dafür haben. Dass wir sagen, okay, ich verstehe total, du möchtest es die ganze Zeit, aber es ist halt tatsächlich nicht gesund. Lass uns Kompromisse finden, lass uns drüber reden, lass uns ja gemeinsam Weg finden. Mhm.
0: Ein letztes Beispiel, das ich letztens in der U-Bahn gesehen habe. Eine Siebenjährige, die sehr gern klettert und hangelt, und zwar am liebsten in der U-Bahn an den Haltestangen. Dafür muss sie sich aber erstmal auf den Sitz stellen,
1: um an die Haltestangen ranzukommen. Was macht man da als Eltern? Ja, also da müssen wir auch sehen, da kommen so verschiedene Sachen zusammen. Also einmal haben wir als Eltern eben diesen Schutzauftrag. Gegenüber dem Kind und in der U-Bahn rumzuhangeln, ist wahrscheinlich nicht ganz so ungefährlich, wenn es irgendwie, wenn es hält oder wenn irgendwas passiert. Dann haben wir die gesellschaftliche Norm, ne, was ja auch wichtig ist, dass Kinder das lernen, dass man die Sitze nicht mit den Schuhen verschmutzt und dass man auf andere Rücksicht nimmt und die da nicht anhangelt oder irgendwie verletzt dabei und dann kann man halt einfach schauen, okay, wie ist das hier wieder mit dem Kind? Kann man irgendwie, die Bahnfahrt ist anscheinend langweilig. Können wir die irgendwie anders überbrücken so, dass es für das Kind in Ordnung ist? Gibt es irgendwelche Spiele oder kann man sogar sagen, okay, wenn das Kind so ganz dolle aktiv ist, müssen wir überhaupt mit der Bahn fahren? Können wir nicht einfach mit dem Fahrrad fahren, wohin wir auch wollen? Also da dieses Bedürfnis des Kindes eben anzunehmen. Ne? Und es geht ja ganz Besonders darum, dass wir halt nicht gewaltvoll handeln. Aber dieses nicht gewaltvoll handeln meint halt nicht, dass wir eben nicht nein sagen können oder sagen können, das geht nicht hier in diesem Rahmen, sondern dass wir uns darum bemühen zu verstehen, wie ist das Kind, warum macht es das und welche besseren Lösungen gibt es dafür. So. Huh.
0: Das ist ja gleich ein wunderbares Abschlusswort von dir gewesen, Susanne. Ich möchte zum Schluss nur noch mal loswerden, wie beeindruckend ich deine letzten beiden Bücher fand, also Einmal Mutter sein und jetzt frei und unverbogen. Ich finde, du bist da eher in eine politische Richtung gegangen beim Schreiben und ich finde das gerade heutzutage gesellschaftlich wichtig, dass es halt so eine starken Stimme von ErziehungsratgeberInnen äh, gibt wie dir. Also vielen Dank, dass du der neuen Generation äh, der Eltern deine Stimme und deine Worte leist.
2: Ja, Susanne, wir haben uns sehr gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst und haben ganz viele wertvolle Impulse mitnehmen können. Ähm, wir möchten auch gerne noch ein Exemplar deines Buches verlosen. Ähm, wenn dieser Podcast erscheint, dann warst du so nett und hast den für uns schon mal verschriftlicht. Das heißt, im Blog könnt ihr ähm, die Inhalte von heute alle nochmal nachlesen. Und da findet ihr dann auch den Weg, den es zu beschreiten gibt, wenn ihr das Buch von Susanne gewinnen wollt. Wie gesagt, das ist absolute Mangelware im Moment sehr schwer zu bekommen, weil es wirklich sehr sehr begehrt ist. Susanne, wir danken dir ganz herzlich. Ihr Lieben da draußen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und sagen bis dahin tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.